0: Всем привет! Снова с yep. вами подкаст Технократия. Да, Константин и yep. да. Это второй сезон, пятый выпуск. Ну, поехали. Предлагаю сразу как это с больших новостей до маленьких. Ну, много новостей связанных с ОПН. Наверное, стоит начать. GPT-4, мне кажется. Вот.
1: Хотя вообще не кажется, что мы все тут что-то не тем занимаемся. У тебя нет такого, fomo моему Пора Расходиться? Ну, нет, наоборот, сходиться. Ну вот...
0: Так, условно, ну, Я не понял твое мысль. Ну, фома.
1: Fear of Missing Out. У а тебя вот нет? Fear of Missing Out, что прямо сейчас нужно закупать GPU. Как ты думаешь, мы еще успеем на этот поезд? Или, или он все уже уехал? И инженером. Ну, раньше модно было блокчейном заниматься, уже в мемчики пошли, да, что про блокчейн все забыли. Как думаешь? Ну да. Еще, еще можно вообще на этот поезд спрыгнуть Или уже все поздно?
0: Ну, смотря, давай как бы попробуем специфицировать, о каком конкретно поезде ты говоришь, а, покупать GPU и продавать их, или, или что? Перепродажа
1: Нет, ну, типа, условно, быть экспертным, там, в PyTorch, вот в этом вот всем, так скажем, во всем. Ну,
0: я активно бегу за этим поездом.
1: В Deep Learning, так скажем. Так. Ну, можно, да?
0: Ну, такой пора. Слушай, а мне кажется. То есть надо бросать. Сейчас как раз лучшее время.
1: Надо бросать бэкэнд и бежать сзади в это твоя рекомендация, это твой ted
0: Но Ну подожди, подожди. Давай не будем так радикальны. Во-первых, если мы говорим про, там всякие deep и прочее и бэкенд, если ты их сопоставляешь да то есть представь что ты м -м, ну как голова человека она ограничена да? то есть uh -huh. -то знаниями какой-то части Бэкенд бросать не стоит то есть он вне угрозы то есть а, а по поводу того что учить всякие дилернинги имелли там и все с этим связано мне кажется это наоборот сейчас лучшее время как раз то есть Потому что индустрия трансформируется в сторону инжиниринга скорее, а не ресерча уже. То есть, если. Ну, я могу раскрыть немного эту тему, uh -huh. если ты хочешь, если интересно. Давай, да. То есть, условно говоря, ну вот, вспомним там какой-то Data Science boom, там лет 5 назад, который был, да? Вот это как там статья, что это новая нефть, там, да, там, все побежали, Data Science, вот это все сейчас, в 2023 году, как это выглядит, как это выглядело тогда, это уже две разные картины. То есть кто-то еще как бы ну, не догнал до конца, вот, но суть в чем? То есть сам по себе некий такой дата-сайентист уже это что-то такое более абстрактное, несуществующее. Да? Есть конкретные роли, более специализированные более разрозненные да, то есть которые уже какой-то production value дают то есть э, если это разбить на какие-то роли то есть это получится что э, ну есть как бы data-analytic да, э, это одно по сути это тоже data science да, потому что мы пытаемся получить там из данных какие-то инсайты как-то на них там реагировать да улучшать свой бизнес свои метрики показатели да. Это одно Дата вот. инженеры ну, Это те, кто по сути пайплайнами занимаются Это, кстати, наверное, самая широкая м -м, Такая профессия Потому что она не только там, где ML нужен, да? она нужна много где <сёк> а, Как бы если У вас нет ML, дата инженер Все еще нужен, а ML инженер не нужен Правильно? <сёк> <сёк> вот. а, потом Потом это ML инженеры ML опсы а, Или это два в одном вот. ML-инженеры чем занимаются? То есть сейчас большинство уже моделей, они, в принципе, уже выходят на какое-то плато, да, там, последние два года. Ну, условно говоря, есть... Модель, под моделью я подразумеваю, что это некая архитектура. Да? То есть это, например, там сверточные нейронные сети, допустим. То есть и внутри организации, ну, если вы не Microsoft и не OpenAI, в принципе, ничего лучше вы не сделаете. Да? Это вам нужно там, 50, короче, PHD, там, посадить их на год, и вот возможно они там улучшат модель на да? один процент а По факту для организации сейчас э, наступает такой период, где нужен вот этот э, специалист в Applied Machine Learning да? То есть, угу. которые берут уже готовые архитектуры, которые там придумали большие дяди вот. И применяют в реальном бизнес-сеттинге. Да? То есть, э, потому что это на самом деле тоже не так просто, как э, звучит. Да? То есть, типа, берешь, там, apply, и там вот у вас профит э, пошел. Да? Нет. Потому что большая часть работы в таком промышленном ML, она связана, по большей части, скорее с датасетами. То есть, это не то, что ты там пошел на кагл, тебе дали готовый датасет, и ты соревнуешься, с людьми, которые работают над тем же дата-сетом, да? То есть, во-первых, этот дата-сет нужно создать, этот дата-сет нужно понимать, как создавать, и какой дата-сет выдаст какой результат. То есть здесь нужна такая интуиция applied, да? а, Которая поймет, какие данные нам нужны, чтобы решить эту задачу максимально эффективно. Вот, это приходит с опытом. А, но, по сути, спрос в плане, там, машин-лернинга в реальных организациях он сейчас скорее перекошен в сторону ml-инженеров а не дата сантистов то есть потому почему потому что дата сайентистов во-первых не хватает знаний в software engineering да. а это проблема то есть потому что Большая недостаточно проблема. да недостаточно взять модель там даже им тренировать есть еще как бы 95 процентов кода обвязки которые тебе нужно сделать вокруг всего этого да то есть это мониторинг это там логинг это ее постоянное переобучение новое до да, на новых данных то есть модель чтобы она постоянно выкатывалась новая на прот, то есть они а что-то там где-то руками все это делалось да то есть подразумевается что ml инженер это вот такой как бы дуализм некий, да, то есть между софтвер-инженером и специалистом в ML. Но причем специалистом в ML не который занимается ресерчем, да. То есть это отдельная роль, типа, знаешь, ML-ресерчер или там AI-ресерчер, но по сути, наверное, в 99% организаций они просто не нужны сейчас. То есть это вот скорее иди работай в OpenAI, например, да. То есть или там DeepMind, или там и прочее большие дяди вот. а в организациях обычно ну, там большая часть твоих кейсов, которые будет, это уже работа с текущими существующими моделями да? вот. но это не отменяет как бы, знания там, основ ML для ML инженера да? ну, то есть, это такой вот дуальный а, некий солдат, который в принципе а, ну, потребуется в любой организации, где вы хотите внедрять ML да? А дата сайентист э, таком... То есть, знаешь, дата сайентист это сейчас какой-то такой ну, full фуллстэк термин, э, и не совсем понятно, mm -hmm. что этот специалист вообще должен делать. То есть, э, если посмотреть, э, сходить на рынок труда, например, и посмотреть, а что же такое дата сайентист, вот, э, э, который нанимает, там полная солянка.
1: Да, там полная солянка.
0: То есть, э, а по большей части на самом деле там, э, когда говорят дата Scientist, подразумевают чаще всего на самом деле дата-аналитика, вот, uh -huh. потому что там он работает с SQL, табло, там BI, что-то там в пандесе крутит, репорты делает, да, как бы, то есть э, в чем отличие там от BI-аналитика, э, BI-инженера BI там или дата-аналитика, э, да, нет, только в названии, вот, либо э, это ML-инженер, на самом деле, которого они хотят. То есть, который занимается только ML и внедрением ML-моделей, которые будут реально работать на проде. Да? Не просто чувак, который там что-то покрутит в Джупитере да? вот, И скажет такой: ну смотрите, вот, в принципе, вот эта модель, как бы она может работать. Да? Но проблема -то в том, что ее надо внедрять. А без внедрения она бесполезна. Вот. И тут нужны знания software инженеринга в одном человеке. Потому что, ну, как бы коммуникации это сложно это долго внедрять там месяцами да а вот один ml инженер там или там пачка их сделать все это намного быстрее то есть ну примерно то есть вот ландшафт связанный с реальным применением ML в компаниях он примерно сейчас такой то есть он не такой который был 5 лет назад а, вот а в плане того что ты говоришь нужно ли запрыгивать на поезд ну, я говорю, то есть сейчас лучшее время, потому что конкретно ресерчем заниматься не нужно, то есть ты изучаешь основы ML, есть уже довольно богатый инструментарий вокруг этого, да, то есть там для пайплайнов, Flow, то есть у тебя в облачных средах отличная поддержка есть всего этого, да, там в том же GCP у тебя есть Vertex AI, который там поддерживает вообще все, включая, кстати, AutoML, да, что тоже довольно интересная штука, но она еще развивается. То есть авто AutoML, это, знаешь, такой подход, где мы стараемся максимально заинжинирить вообще все, что связано с ML. А именно, то есть мы описываем некую задачу, которую мы хотим решать, да? занимаемся инжинирингом вокруг ML, да? а уже там GCP, да, он тебе сам натренирует 5 моделей, сравнит, короче, их, Эффективность друг против друга, выберет лучшую э, и, на твои задачи и все прочее. да, То есть ты будешь заниматься только инпутом, аутпутом, по сути. А внутри у тебя такой black box. Вот. Также в GCP, например, очень классная штука, э, недооцененная, наверное, это BigQuery ML. То есть очень многие используют BigQuery, вот. а, но в Гугле сделали очень просто... Как можно на прям данных, которые внутри BigQuery буквально там, я не знаю, 50 строчками натренировать модель, которая сразу будет production ready, API уже, да? То есть ходи запросы, делай, получай результаты. То есть э, там они добавили несколько команд, ты, там выбираешь таблицы, там фичи, короче, и прям тренируешь модель. Причем на таблор, да, так, то есть на структурированных данных в таблицах, ML вообще тренируется очень быстро. То есть там не нужно ждать часы или еще чего-то там. Ну, это только в каких-то, знаешь, таких пограничных случаях, когда у тебя там какие-то там миллионы данных, да, там миллиарды скорее. Вот. Тогда ты там ну два часа в BigQuery ML подождешь. Но ну, это ерунда. То есть... Заклатишь
1: 5000 долларов.
0: <связь> ну, ты богатый, <связь> да. <связь> вот. А, нет, кстати, по ценам там вроде все демократичнее. Я не помню сейчас точные расценки, но они прям не очень большие Нет, скорее несколько сотен ты заплатишь, вот если ты прям какую-то большую BigQuery ML модель будешь делать И там, не знаю, десятки, если что-то более стандартное Ну то есть это на самом деле недорого вот. а, И ну на самом деле вот BigQuery ML, мне кажется, это классная штука, прям вот где можно начинать То есть у вас есть какие-то данные, да? вы хотите там какую-то регрессию сделать я не знаю, кластеризацию, еще что-то. Вот. А, отличное место, чтобы начать, потому что это просто. Да? А потом, когда уже такие задачи на каких-то неструктурированных данных используют тот же Vertex AI. Ну и, соответственно, есть различные аналоги в других облаках. Я не знаю, что там в Microsoft, на самом деле. Вот. А, в AWS там есть этот SageMaker, да? который ну, по сути уже похож на Vertex. Вер... Да, который по сути на Vertex AI похож. BigQuery ML аналога у них, по-моему, нет, к сожалению. Вот. Ну и, соответственно, еще у каждых облаков есть всякие, знаешь, а такие AI-API, да, там всякие там, ну, типа speech text, да, там распознать объект. Ну, это у всех, по-моему, есть. Ну, вот, то есть, вот, и задача, например, ML-инженера, то есть, как я ее вижу, идти от простого к сложному. Да? А, то есть, например, у вас есть какой-то бизнес-кейс, и вы м, примерно понимаете, что здесь можно использовать AI. Да? А, Но, ну, во-первых, как бы здесь а, а, точно нужен какой-то анализ, да, чтобы понять, а, насколько примерно здесь вообще AI, точно ли он нужен. Да? Потому что там, где он не нужен, все становится дешевле. Да? Вот. А, если он нужен, как бы, можно ли его решить а, и стандартными API, например. Да? Ну, например, если вы хотите распознавать объекты, вы просто ходите в API и распознаете объекты. Все. То есть, э, здесь ничего особо не нужно. Потом, если как бы это вам не подходит, а у вас, например, не структурированные данные, попробуйте AutoML. Да? А окей, если не подходит, тогда мы уже начинаем опускаться ниже, используем тот же Vertex AI в GCP, да? для того, чтобы уже тренировать свои модели на основе каких-то существующих архитектур да? ну и в принципе знаешь вот это наверно 99 там и 9 девяток э, кейсов в большинстве организаций это уже в плане имели просто решит да? ну конечно будет знаешь там 0.001 кейс где вам нужен какой-то кастомный research и без него как бы вообще никак да? Но тут нужно оценить соответственно Стоит ли овчинка выделки, да? есть, если, может быть, мы возьмем решение, сделаем похуже, но в принципе оно сойдет. Либо этот research вообще никак не окупится, и как бы это. Ну, то есть у нас, как в организации, задача деньги зарабатывать, да, в первую очередь, все-таки, а... а не наукой заниматься. Вот. Ну, то есть, примерно, но вот так выглядит сейчас. Вопросы, предложения?
1: Не, я согласен. В принципе, ну, ситуация с дата-сайентистами реально похожа на DevOps-инженеров, у нас в Бакэнде была. Да, есть человек, который просто делает все. Вот. А в каждой организации он по-разному. Что разное что-то делает. Где-то это релиз инженеры где-то это билд инженеры где-то это еще ops да, чисто продакшн Не, я в целом понял, что Сейчас нужно вкатываться на готовые В общем модели Совсем все готовенькое Просто использовать это в прикладных вещах В том числе получается да, сейчас... и Да, в том числе получается И То, о чем мы сегодня будем говорить Прямо сейчас Наша первая тема Соответственно GPT-4 тоже можно использовать у нас в прикладных э, вещах,
0: и для этого не нужно быть пьеде. Э, да, несомненно так, но то есть, знаешь, фокус скорее смещается на вот эту applied часть, да, как я говорил, uh -huh. то есть нужно четко, хорошо понимать, где что, как использовать, и какой профит это может принести. Ну, то есть, например, вот даже сейчас GPT- это же не так просто, как кажется, то есть вам нужно понять, где в бизнесе он может что-то эффективно делать, например. Да? Ну, тут, кстати, сразу две новости, да, вышел GPT 4 и вышел а, чат-GPT-AP. Да? А, угу. Очень круто. Вот. Ну и там еще vesper API, но это так более минорно. А, в целом, если про чат GPT. Ну, скорее про GPT 4 да, говорить, я уже в него потыкался. Он доступен платным пользователям чат GPT Как модель его там можно выбрать. А, и странного сразу видно. GPT+. Ну, конечно, уже как бы всю работу там делаю. Well. <laughs> вот. Из странного сразу, что <coughs> модель GPT-4, то есть, видимо, маркетинг сработал и куча людей начали его просто очень сильно использовать и там ввели на такие временные лимиты причем их постоянно понижают то есть изначально в первый день еще кстати до презентации за 15 минут по моему до официальной презентации я уже зашел в чат GPT и там было доступно GPT-4 то есть можно уже было потыгаться еще до того как ее анонсировали вот. а, то есть тут они как бы не обманули что как это приоритетный доступ к новым фичам да, у платных пользователей вот то есть там было ограничение 100 сообщений в 4 часа вот, но оно плавно еще понижалось, то есть потом стало 50 сообщений в 3 часа сейчас текущее ограничение 25 сообщений в 3 часа вот то есть видимо демант очень высокий на этот GPT-4 вот Потому что он же, кстати, даже ограничен только же на платных пользователей, бесплатных пользователям. Я так понял, ты сейчас не можешь его использовать. Да, у тебя не тут можешь, старая модель. Не да, да. Вот. А и где это настраивается? Получается, получается нужно... Это нужно сначала плюс. То то, когда не -чат, потом... чат нажимаешь, да. да когда не чат нажимаешь, то есть у тебя сверху модель. И там будет три модели сейчас на выбор. Причем ты, кстати, используешь legacy GPT 3.5. А всем платно по дефолту сейчас доступен дефолт 3.5 Она быстрее генерирует текст там раза в два, наверное, или в три вот. И там же внизу GPT-4 То есть, доступно Вот ну, То есть, да, первое, что у нее ограничение на количество сообщений есть А у других вообще нету То есть, как платный пользователь, можешь хоть целые сутки сидеть там и строчить вот а, потом а, сразу видно что из-за того что модель больше она генерится медленнее да? то есть текст а, ну, в принципе кстати если это не платный пользователь она и так типа там не очень быстро генерит да? вот она mm -hmm. примерно генерит также на g5.4 сейчас а, просто я уже привык к, ста к стандартному плюсовому скорости да и тут сразу видно что она ну, там раза в два в три медленнее то есть ждать пока она текст вот ну сразу что видно после использования вот я в принципе всю неделю кое-как его использовал и примерно сравнивал с 35 на каких-то простых вещах ты особой разницы не заметишь ну то есть если знаешь что например хочешь там узнать дату чего-то да там или там какие-то основные идеи из какой-то работы допустим или там какие-то исторические факты или ну короче что-то что имеет более такие однозначные понятные ответы где не нужен некий такой сложный резонинг да но примерно так же то есть для таких вещей э, лучше использовать просто 3.5 то что быстрее да. Вот. но при этом если мы говорим про, например про работу с генерацией кода э, или например какой-то такой знаешь проблема где нужно как бы размышлять да, то вот здесь как ассистент gpt 4 работает лучше то есть оно генерит код а ну, как сказать то есть получше чем GPT-3.5, меньше совершает каких-то логических ошибок да, которые потом ты уточняешь. Вот. А при этом, да, кстати, еще большое отличие в том, что GPT-4 теперь по дефолту выдает 25 тысяч символов в ответе. Вот, в каждом... это...
1: это много а... или мало?
0: Ну, это, по сути, букв. Да? То есть, Ну, mm -hmm. на самом деле это много. То есть, в принципе, ты можешь какую-то маленькую программу полностью получить в одном ответе. То есть, например, ты, я даже потестировал, создал две таких программки на HTML, CSS, JSON. Вот. И, в принципе, в одном ответе он полностью выдает результат. Вот. При этом э, отлично работают э, какие-нибудь правки. То есть ты ему говоришь, что что-то тут э, поиграйся с цветами. Да, <св> 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 вот. И, и GPT-4 отлично выполняет эту работу. А вот какой-нибудь дизайнер, то есть э, нужно, как сказать, думать э, о том, что ему это может не понравиться. Да, там, или он начнет себя агрессивно вести э, в ответ на э, такие требования. А вот GPT-4 отлично работает то есть, э, в этих условиях. То есть, э, потом, что еще там нового? А, а да, это теперь первая как это, версия GPT, которая там, это так, Multimodal называется. А, ну ты в нее можешь, сказать, я сам картинки накинул, да. Да, ты в нее можешь закидывать картинки и э, там, задавать какие-то вопросы. Типа, например, объясни мне, что тут происходит, да. Или там, как были примеры с презентации, что с этой картинкой не так. Да? Вот, она пыталась понять, как бы, а, что, а что тут как бы необычно с точки зрения человека. И выдает неплохие результаты. Даже была прикольная на демке э, такая презентажка на тему, э, когда фото холодильника да и спросили там а что из этих продуктов можно приготовить и оно там как бы 10 рецептов дало того что с чем можно смешать чтобы там поесть ну это же огонь я считаю полностью вот в принципе из основных вещей все то есть из того что я увидел лично ну то что они пишут еще что да она сильно умнее она сильно больше бла 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 вот, сильно круче, и дает там точность выше, и она более этичная, они там ее больше как-то в этику тренировали, на что она может отвечать, на что она не может отвечать. А проверяли тесты на какие-то прохождения, всякие тесты, типа там медицинские, математические, вступительные всякие экзамены там и прочее, да. И в принципе, ну вот, кстати, да. А, медицина одна из твоих любимых тем а, ее отправили на медицинский тест но она там дала 75 процентов результат в принципе неплохо то есть а, по математике набрало 700 из 800 на вступительных <coughs> а, ну на, при написании 4 из 6 вербальный кстати не знаю как это вербальный тест она проходила 169-170. Вот. Ну и по всяким, типа биология и история искусств, там прям весьма неплохой результат пятерочки она получила. Вот. Ну то есть, в принципе, с помощью GPT-4 можно сдавать большую часть всяких вступительных экзаменов вузов, например. Что вполне себе хороший use case. Да? Стоит того, чтобы купить GPT ⁇ вот. Ну и да, я сказал, что теперь, это сразу вторая новость, что у чат GPT появился теперь API нормальный. То есть его там в месяц пилили. Ну, потому что я так понимаю, что это было не в приоритете изначально. Хотели максимально быстро все это выпускать. Да? Вот, Поэтому как бы еще до сих пор нету, знаешь, каких-то удобных мобильных приложений, да, например. Ну что я, кстати, вот жду. Почему бы не сделать мобильное приложение конкретное? было бы удобнее еще но перед этим они решили выпустить именно api раздали api уже есть там описаны всякие кейсы какие компании используют для чего зачем это нужно в чем польза ну и соответственно все компании пишут что как классно офигенно мы ждали как бы вот, вот только ради этого все вот ну я пока закончу можешь что нибудь сказать
1: я не знаю, ну мы как бы Мы, естественно, все купили а Пробуем потихоньку. Ну, в общем, пока непонятно, на самом деле. Мне пока непонятно юнит экономика, но условно вот можно ли в Сири, допустим, это впихнуть, да, ну или такого ассистента. Потому что все-таки цены на API как бы, ну, очень большие. Да, ну, прям дорого там за токены же ты плачешь и условно это невозможно раскатить там на каждого человека на планете ну или там даже хотя бы на каждого человека с айфоном плюс плюс не очень понятно где в реальном мире он может помочь ну условно вот мы офлайн компания да у нас есть много всего онлайн но опять же ну, типа, вот одно, какие вообще хорошие применения GPT ты видишь в бизнесе? Ну, вот есть Notion да, он, типа, за тебя там что-то дописывает, ну, как бы это nice to have, но я бы не сказал, что это прям супер. Ну, то есть, и пока что единственное прям вот реально которое, работающее применение GPT, это код, да, потому что он, потому что, ну, это текст, а эта модель хорошо как раз работает с текстом вот ну типа условно вот прямо сейчас мне кажется вот в феврале в марте в смысле 2023 года кроме как для кода а, такого реального применения нет но наверное вот но ну, вот мультимодальность вот это вот это уже интересно да условно чтобы оно могло распознавать более качественно могло распознавать эти видео да, и вот, ну, то, что происходит на экране, как, ну, условно, видео, Тут текст. Причем это делать с умом, ну, как бы, а не тупо.
0: Ну, с одной стороны, да, но а, с другой стороны. Ну, то есть, смотри, вот первая а, важная вещь, да, а, это именно идентифицировать вот те use с которыми у вас, например, в какой-то компании есть проблемы, которые теоретически можно решить как-то там с помощью какого-то ИИ, да, ну не только чат-ГПД, я имею в виду, uh -huh. вот, то есть и вот эти use cases потенциально выписать, обсудить их, да, там приоритизировать их и тогда уже смотреть, о а чем же это можно решать Потому что ты вот говоришь, например, детектинг <coughs> там что-то, например, на картинке или видео, да? Ну, э я бы через э даже вот этот GPT-4, ну, ну, то есть тут как бы нужен вот этот scope понять задачу. То есть если мы там просто собираемся какие-то объекты идентифицировать, например, для чего-то, чтобы там оно реагировало, какие-то алерты выдавали, да? Я не знаю, короче, знаешь, как пример, например, э вот там к, к вам в пиццерии пришел вор, да? Чтобы сразу идентифицировать, что там это вор, как бы, да, и вызвать полицию, допустим. Представим такой кейс. Вот. Mm -hmm. Чтобы это все было максимально быстро. Для этой задачи GPT-4 вообще не нужен. То есть это в области все компьютер вижн лежит, да, и вот там сверточных нейронных сетей. Потому что это можно очень хорошо и эффективно сделать на текущих уже моделях, да, которые есть. И это будет довольно дешево. То есть там с юнит-экономикой все в порядке. Вот. А если делать то же самое через GPT-4, скорее всего, это будет там, я не знаю, в сотни раз дороже. Там, а то и больше может быть. Вот. Поэтому здесь он как бы ну не очень подходит. А, знаешь, я пока вижу то, что делает именно OpenAI с точки зрения продуктов. Оно. Все-таки больше Битуси, да? Вот, угу. а, то есть они как продуктовая компания выпускают продукты, а обычные клиенты ими пользуются. Ну, потому что вот чат гпт почему он стал м, довольно быстрый такой? Ну можно, наверное, уже сказать революцией, да, а, в некой степени. А, потому что, ну я заметил, что после того, как я просто подписался на тот же Плюс, да, я взаимодействую с поисковиками намного меньше намного меньше но ну, я знаю 90 процентов вещей я просто иду в чат гпт то есть потому почему то есть зачем мы ходим в поисковик мы ходим за информацией да по большей части ну и 10 процентов это например там найти магазин где купить продукт какой-то да или ну что-то такое то есть найти конкретное место но по большей части это за информации а, зачем мне ходить в поисковиков google где, ты знаешь, качество и скорость вот и получения этой информации для меня конкретно будет намного ниже, чем в чат ГПТ. То есть это займет больше времени. И там еще неизвестно, знаешь, что там за SEO оптимизировано, там, да, на первой странице я что-то захожу, а там вообще какая-то ерунда. То есть я начинаю ходить по другим ссылкам, потом мне их нужно сравнивать, думать, как бы, а что здесь правда, а что здесь неправда, да, и так далее. Чат ГПТ в этом плане дает сильно более хорошие результаты по множеству спектров вопросов. То есть вот для меня просто как для человека, то есть вот, чат ГПТ очень удобен, что получать информацию максимально быстро, максимально э, адекватно. Да? Я не говорю абсолютно, то есть он тоже совершает ошибки, э, он тоже иногда там что-то не знает, где-то там ерунду может тебе сказать. Вот, ну как бы... То есть даже когда ты работаешь вот, с чат ГПТ, ну и вообще как бы с любой информацией, когда ты работаешь, все-таки должен быть некий в голове здравый смысл, да, и э, понять, логично ли то, то, о чем он тебе говорит или нет, да, потому что такой буллшитинг э, тут, конечно, присутствует, то есть он тебя может обмануть, думая, что он говорит правду, а ты подумал, что он говорит правду, да, но на самом деле ты пошел и обломался, вот. то есть такие кейсы тоже есть. Но в целом, то есть, стало намного проще работать с информацией. При этом интерфейс чата, то есть, он на самом деле очень удобен, потому что он унифицирован. Если я захожу там, на какие-то сайты и получаю какую-то информацию, да, там, сами, везде разный дизайн. Да? Везде как бы разный там, шрифт, где-то там что-то надо переходить, какая-то реклама, тут у тебя баннер, там... Тут еще что-то, какая-то интеграция, тут э, и прочее. Да? А тут я задал вопрос, получил ответ. То есть. Э, самое главное это четко поставить вопрос и ограничить вот этот скоп того, что ты хочешь э, от системы. И в этом случае он работает отлично. Ну, чат GPT-4 даже еще лучше. Да? Вот. А с точки зрения B2B openai. Ну, пока что-то я слабо вижу, где это может быть полезно. Потому что, ну, с одной стороны, да, можно внедрить, но пока это выглядит как маркетинговые кейсы какие-то, да. Потому что альтернативы, если как бы знать вот этот ландшафт текущих технологий, они просто сильно-сильно дешевле, будут быстрее, более надежные. Потому что они э, на более ограниченных кейсах работают. Да? Для B2B это скорее польза, то есть чтобы у тебя более ограниченная модель была, которая решает конкретно одну конкретную задачу. Да? То есть, вот. А для B2C как раз инструмент нужен максимально универсальный, максимально широкий. Потому что ну, ты как человек вот, хочешь просто пойти э, и сразу что-то что получить да, от системы. И вот OpenAI вот с этим как раз все отлично. Вот такие пироги. Ну вот да, сколько бы я ни пытался
1: придумать, если с текстом у нас не так много работы, то общем, текст как будто бы все-таки сильно ограничивает возможности. С другой стороны, реально, если условно представить, что вот, вот там были видосы, и, точнее, фотки, что GPT-4 определяет эти... А, GPT-4 проходит капчу, ну, такую базовую капчу, знаешь, не хардкорную капчу, как сейчас много где, да, где там поверните, mm -hmm. что-то там сделайте. А, базовую капчу, типа, найдите а, перекрестки, да, или там найдите пешеходные переходы. То GPT-4 хорошо с этим справляется, и это, конечно... И вот конечно, хороший вопрос, типа когда это будет использовать в селф -драйвинге. С другой стороны, насколько я все-таки понимаю, в селф тоже большая проблема, это не маркинг, ну, типа, не вот векторное пространство, да, оно уже там реально решено компьютер-виженом, а понимание, что с этим векторным пространством делать, куда ехать.
0: Вот. Ну да, Поэтому, причем видимо, каждое решение... не поможет. Uh, ну, uh, в селф-драйвинге как я еще давно говорил, то есть еще, еще есть проблема, вот, которая на самом деле связана с куда ехать. Да? То есть тут еще дальше проблема идет. То есть uh, одно дело куда ехать, а другое дело, кто принимает ответственность за куда ехать. Да? Mm
1: -hmm.
0: вот. Потому что можно ехать на бабушку, как бы, и приехали. То есть, ну, условно. Uh, вот. Предлагаю дальше? Да, давай. Mm, ну, короткая новость. Питурыч uh, 2.0 вышел. Uh, <laughs> нас, на самом деле ничего там, я так вижу, революционного нету. Там скорее больше uh, заимпровили скорость, uh, поддержку ввели. Uh, например, Гравитон, да, То есть uh, uh -huh. сильно inference улучшился. Потом там сделали поддержку ускорения обучения модели с использованием Metal Performance Shaders на Mac, то есть это я так понимаю, наверное, как-то связано с... На текущих же маках M1, M2, там есть так называемый Neural Engine, по-моему называется, да? В процессоре.
1: Ну, он вроде для Inference, И... он вроде не для тренинга. Ого, а -а
0: -а. Ну, окей, ну я просто не знаю точно. Uh, Не, Metal Performance ну,
1: Shaders, это короче, ну, насколько я понимаю, это условно, ну, как, 9 12 типа вот это вот. Ну, короче, это фреймворк для общения с это фреймворк для общения с ку и.
0: Ну, это mm -hmm. типа куда, да?
1: Ну да, да. Ну, условно типа куда. Условно Там матрица будет перемножаться быстрее. И это все для m1 m2 max процессоров чтобы у них побыстрее но это я так понимаю все равно типа Nvidia там 490 ну короче Nvidia тут особо не догнать но насколько опять же я понимаю что теоретически какие-то мелкие модельки ну в общем вполне можно в Starbucks уже что-то по, пообучать и
0: по, да по можно. Потом там вышла поддержка OpenAI Triton. Мне пришлось сходить и вспомнить, а что это? На самом ну, деле, деле скажи, его анонсировали еще в 2021 году. Ну и как-то он как это? Below the Redders, да. был. Вот. Короче, OpenAI Triton. Ну я сразу начну скорее с use кейса его, чтобы так было проще понять даже, что это такое. То есть есть вот, например, OpenAI всякие ресерчеры, да? в том же OpenAI. То есть они изначально это, по сути, для себя делали. В чем проблема? То есть ресерчеры это больше такие сантисты да? вот. и меньше программисты, на самом деле. Вот. Это, кстати, одна из причин, почему вот там Питон очень неплохо укоренился. Да? Потому что язык типа Питон, он как бы в науке довольно неплохо зашел. Да. И плюс еще... Как-то давно я размышляла, почему в науке на самом деле больше предпочитают динамические языки программирования, чем статические, да, например. Потому что mm -hmm. а, люди, которые м, с наукой связаны, знаешь, их на самом деле типизация не очень волнует. То есть у них есть уже какая-то идея, теория, формула, да, и они просто хотят ее переложить на машину, да. Вот. А статическая типизация она тебе будет в этом плане сильно мешать, да? то есть э, чем проще тебе переложить, тем лучше и динамическая типизация, здесь как раз лучше, поэтому всякие языки, вот типа питон, R и Julia в том числе, да, почему и динамической сделали, как раз потому что в первую очередь, чтобы вот эти люди это использовали, так вот, тритон, это как раз немного в эту тему, то есть всякие ai рессерчеры которые используют там, ту же Куду, да, вот, они испытывают боль, вот, и им, как у них там кружится голова, им плохо, да, вот, это неудобно. OpenAI сделала такой, ну по сути это DSL, наверное, да, язык такой, который очень сильно похож на Питон, прям очень сильно там, на 90. -е процентов, наверное, да, вот. Но по сути ты программируешь э, GPU да? на Тритоне, вот. И теперь вот в питорчи 2 э, вышла там поддержка компилятора OpenAI Triton. То есть ядра, сгенерированные этим компилятором, обеспечивает производительность сравнимую с написанным вручную ядрами с использованием специализированных библиотек, таких как кублос например, вот. Ну, то есть это, по сути, такой DSL-язык для людей, которые на низком уровне хотят работать с GPU, вот, но не хотят работать с Кудой, да? хотят работать типа как на Питоне. Вот по Ну, сути, интересная,
1: кстати, импликация, интересный эффект этого, то, что... А, то, что можно будет... Ну, можно будет уйти откуда наконец если все перейдут на на это то можно будет уйти на ну можно будет уйти там на AMD на вот эти appleские GPU полноценно но потому что насколько ну, типа я сейчас понимаю все да насколько я сейчас все-таки понимаю есть куда ну и все остальное типа которые даже не близко там ну то есть ты не можешь на мд видеокартах или там на Intel видеок ну на всем что угодно кроме Nvidia ты не можешь реалистично их использовать. Ну, не берем в счет э, эти тензорные... Ну, не берем в счет кастомные, короче, силикон, да. Каст кастомные кремни типа, вот, как у Гугла, там... Тесла говорил, что Ну, ну да, условно, тупо. Ну, или там... Ну, да, да. Вот, то есть, э, по сути, это же тоже как... Ну, если, условно, все переписать на вот этот тритон, и он полетит, то... Э, ну, то тебе не важно будет, какой GPO под э, вот этим вот тритоном будет. Ну, короче, это очень хорошо. Ну, условно, как симп, да? <laughs> Что-то да? такое.
0: Да, а, да потому так. что сейчас,
1: сейчас они, видимо, как на ассемблере пишут. Ну,
0: да, да, именно так. То есть, ну, нужен какой-то более такой, немного высокоуровневый фреймворк, который эффективно в какую-то конкретную реализацию Программирование ядер на GPU приходит. Ну, то есть, что это пока, пока темные века в этом плане еще, но это такой да, да. луч света. Да. Вот. Че, я закончил? Если хочешь предложить какую-то тему. Там что-то с докером я слышал. Большая паника.
1: Ну, с докером... Э... Ну, я на самом деле сильно не проигрался, потому что у нас особо ничего нет на докере, то есть у нас там есть немножко и ну, если удалят, то как бы удалят плюс нет, в смысле там была история про то, что докер удаляет free teams, ну короче там какая опять же проблема докера как бизнес да, условно они нужны деньги да, нужны деньги ну то есть давай. Ревайнд, короче, 10 лет. Докер — это очень удобная тула, которая взяла готовые технологии, которые придумали в Гугле, и упаковала, сделала, как бы, свой формат артефакта контейнера, да, упаковала это все в удобный интерфейс и завоевала мир буквально. Сейчас, ну, кто сейчас без докера? Просто, ну, это нонсенс какой-то. Как без докера жить-то? Вот. Ну, есть отдельные чипенции, но целом это стандарт. вот Более того, он уже перерос, по сути, докер, да потому что у нас, ну, вроде, допустим, нет докера в кубернетисе, там катейнерди и там какие-то новые слова вот эти, там всякие mobi, там -d, ну, с там моби, там катейнерди... моби в номате, все. да? <св <favorites> не, у нас кубернетис, но там катейнерди там нет именно самого докера. То есть ты на нот зайдешь, нажми докер, там, бил то у тебя ничего не заработает. Там кристель, cri Короче, контейнер, рантайм, интерфейс Вот это все В общем, дело в докера живет Но самой компании Которая это все делала И которая, по сути, их сейчас главный продукт Два вот главных продукта Это десктопная обвязка Для мака, винды И, по-моему, Linux теперь, да И Этот докер Регистри Вот Соответственно, проблема в том, что регистри стоит очень много денег, поэтому им тоже нужно очень много денег, чтобы этот регистри э, спортить. При этом Microsoft их не купил, да, как в случае с GitHub, например, потому что GitHub тоже работает по сути как регистри, бесплатный регистри для всех, и там условно какой-нибудь Брю с GitHub а качает. Ну, по сути, GitHub полностью оплачивает работу Брю, например. То есть все, что mm -hmm. брю полностью весь лайфсайкл брю, работает полностью на GitHub и, и на их серверах. я
0: понимаю, для Microsoft это просто копейки?
1: Ну, да, плюс это Street credibility, да. причем у Microsoft тоже credibility? Нет. Да, ну Microsoft это Street credibility, они там такие качели, что они то там в Code выпускают и все такие вау, Microsoft круто, потом они там что-то делают там кстати что закрывают все-таки вот я знал что microsoft худшая компания вообще в мире <свят> капиталисты <свят> <свят> вот при этом тот же чел который это пишет пишет брю там брю апгрейд uh, <свят> и да, и на деньги microsoft апгрейдит Такое... Ну, это другое <свят> <свят> ну, конечно абсолютно другое вот соответственно у microsoft ну, соответственно, докеру нужны очень деньги, поэтому они начали закручивать гайки. Эти гайки были закручены на самом деле очень давно. То есть там были э, Докер Legacy, докер там Feritier, Docker что-то еще. Э, они сделали платные, но для Open оставили. Но потом оказалось, что CDN все равно столько дорого стоит, что даже open source ну, не получается оставлять, как бы не получается оставлять.. Э, бесплатное скачивание поэтому они что сделали они взяли и айпиш начали блочить и шники типа троттлите айпишники если ты делаешь больше шести э, докер пулов с вот этого registry э, ну короче если сделаешь больше шести по моему докер пулов с айпи yeah. в час то докер тебя за Вот, и это началось где-то там года с 2020 -го. Кстати, у тебя, может быть, возникнуть вопрос. А как же у меня GitHub Actions и там какой-нибудь AWS CodeBuild и Google Cloud CodeBuild и вот это все, как же оно работает? Ответ, как говорится, убил. Просто Microsoft, Google и AWS приходится платить докеру за то, что их не троттливы, не тротлит. Такие дела. Ну и, насколько я понимаю, Surface CI тоже. Ну, короче, все вот эти CI-ребята и большие клауды, поскольку у них айпишки, ну так скажем, общие, да, и ты не можешь, э, ну типа у тебя клиент может поднять айпи и сделать на нем докер билл, докер и его затротли, и он скажет, что за типа, фигня, да, поэтому, поэтому докер много-много денег зарабатывает за счет э, вот этих вот, за счет этого тротлинга. то есть оно скорее на самом деле работает больше на B2B, чем на b вот, Понятно, что ты со своей IP не можешь там сделать больше. Ну, можешь, как бы, но вряд ли будешь делать там много там, пулов. Вот. А какие-нибудь там GitHub Actions они постоянно делают пулы, поэтому их будет постоянно тронуть. Вот. поэтому Microsoft платит. Соответственно, и сейчас последняя, как бы. Вот это, эта текущая проблема она про то, что у них были вот эти subscriptions, там, короче, поменялись все подписки на самом регистре. И... А, а и, и, кстати, они же сделали использование Docker а, вот этого UI платным для компании. То есть, если у тебя компания, да, зарабатывает, да, если у тебя компания зарабатывает больше каких-то там тысяч миллионов, то а, ты обязан купить Docker Pro или там, Docker Team, Docker Business, какой-то, короче... САС, специалист по САС монетизации пришел и сделал там какие-то тиры. Вот. И вот последняя драма была с тем, что они начали удалять Докеров летим подписки подписки И люди начали спрашивать: типа, какого хрена. Вы же говорили, что open source бесплатно. А оказывается, что типа сейчас нельзя иметь open source или там можно, но у тебя только один аккаунт, соответственно, это небезопасно, то есть это аккаунт-шеринг, вот, соответственно, типа, если будут удалять, то удаляться а, публичные имиджи, вот, докер-спонсорит а, open-source, там тоже не все туда попадают, а, там еще, чтобы попасть в этот докер-спонсорит open-source, там есть небольшая кляуза, типа, есть ли у вас способы заработка, кроме open source. Ну, то есть, условно, какой нибудь какие-нибудь open core продукты или такие типа open source плюс support продукты. Ну, вот как сейчас многие люди пытаются выжить. да, Они там делают open source библиотеку и ä, продают не support. Соответственно, это, это ты уже не попадаешь на Docker, спонсорирует open source. Да, ну, по сравнению вот с гитабом, можно там, где... вопрос.
0: Угу. Вот смотри, например, вот есть э, image. Монга на докер хабер. Я его недавно да. скачивал, разворачивал. Он будет удален? Нет, не будет. Почему?
1: Потому что, как они тоже написали, что бесплатно, ну, короче, открытые публичные имиджи никогда не удаляются с докера.
0: Так, вы подожди, тогда какую-то часть информации, видимо, пропустил. А вот эти да. open source teams они не связаны с имиджами?
1: А, отличный вопрос у меня он такой же был, у меня такой же был вопрос, но видимо нет. Там еще есть Docker official image. Docker Verified Publisher. А, да, вот MongoDocker
0: official image.
1: Ну вот ее типа вообще не удалят, да. Ну в общем, это история про то, как, как сломать свою репутацию как бы какой-то новостью, нечеткой, неявной новостью, как сломать свою репутацию там за один день, да, потому что народ прочитал такое, что там что-то будет, там понимаешь, нам достаточно написать просто delete, да, и все такие, как, вы что, мои имиджи А Они сейчас пишут, они сейчас написали пост как раз про то, что ничего не будет удаляться, ваши все имиджи там сохранные, Uh, это влияет, по сути, только там на приватные подписки для каких-то там, короче, бесплатных. Ну, условно, если ты им пользовался как артефактом, только. Ну, насколько я понимаю, кого это действительно затронет, так это тех, кто для приватных имиджей пользовался legacy бесплатным тиром. Uh, ну, и по какой-то причине решил, как бы не платить за это. Вот. Но, ну, mm -hmm. то есть, open source. Open source и публичные имиджи, ну условно, вот если я взял и там сделал какой-то публичный имидж на бесплатном аккаунте, то, насколько я понимаю, меня это как бы особо не заденет. Ну, либо заденет, но не сразу же. Вот. А -а -а. Но в целом, как бы, опять же, я таким не занимаюсь, поэтому. Поэтому я пропустил эту информацию. Вот. <Банкарный> А, еще там, да, еще, okay. еще, еще, одна, еще один момент был связан с тем, что э, э, люди заводили такие компании, такие, типа, истории, для того, чтобы никто не мог засквотить их э, namespace. Ну, условно, люди создавали Dodo Pizza, там, организацию, э, ну, или, там, не знаю, Nike, да, чтобы никто не мог засквотить
0: э, бренд, вот. Я, кстати, вообще вот по докер хабу сейчас лазю, я вижу, здесь разные вот эти плашки есть. есть докер да, да, Official Image, миллион да. плашек, вообще. есть Verified Publisher, например. есть еще спонсор OSS. То, есть, uh -huh. то есть опыт. Что тут еще есть? А, ну вроде все. То есть, вот это основные три плашки, да, и остальные без них. Окей. Ну, видимо, Docker official image – это то, что прям напрямую, по сути, проплачивается самим Docker, да, за этот имидж
1: Но там вообще, опять же, когда Docker только появлялся, там, 10 лет назад, да, лет 8, наверное, назад, у них же были вот эти вот самые имиджи, которые, кстати, все... Ну, как бы, хейтили, да. Ну, многие хейтели, условно, там есть имидж, который просто MySQL или просто Nginx. Ну, такие, как бы, да. э -э прокаченные. Вот, и они, как бы, не opinionated, и они были собраны самим докером. И потом уже, там, лет через пять, когда всем стало понятно, что, ну, что докер — это важная часть дистрибуции, да, то MySQL, условно, там, MySQL пришла, или там Redis Labs пришли и сделали уже свой. Image там, так, как хочется им. Но он в итоге же в другой namespace попал. Он попал в namespace не MySQL, а в namespace, там, типа, MySQL, slash MySQL server. ну, короче, в репозитории другой. А пафосный вот этот вот шестизнак, пятизнак Nginx, он ä, остался за тему Image. Ну, в общем, да, и там mm. зоопарк, но по сути, тоже, они, ведь, они должны прекрасно понимать, что их... Как бы самое, Ну, их. Их уникальный, как бы, продукт это вот этот UI плюс реджесты, из которого все качается. Вот. И, и. это как бы удобно. Ну, и они не должны рубить, суп, на котором сидят. Поэтому они написали так допустим. В общем, да, такая история про Ну, короче, она. По мне, так она. Не стоит много, да. Тем более, что есть GitHub registry который и он. Который тоже бесплатный, только токен там нужен для него. И yeah. называется. Вот. Он платный, но, опять же, для бесплатного он бесплатный. <laughs> вот.
0: uh. Ну да, и мы знаем, что там Microsoft башляет, если что, там, да?
1: Да. Все более да, безопасно.
0: Да. Потому что, ну, докер как бы там ну, видимо, пришли вот эти люди в галстуках, да, там, да. которые спрашивают, а где деньги, как бы. вот, И докер, как может, пытается эти деньги предоставить. Вот, но, видимо, у них еще проблема с этим. Нету, как это, пиар-специалиста, да, который там хотя бы проверит, что они вообще пишут. Да. Они что-то выкладывают, люди остро реагируют, возникают проблемы. Ну и как будто бы вот цикл дома. Да, вот я зашел. Как бы, продолжается.
1: GitHub packages is free for public repositories. Все, как Ну.
0: Закончили, да? То есть прям вот бери, используй.
1: Microsoft платит. Да, за все. Да.
0: Да. Че, у тебя есть еще какие-нибудь новости или Да,
1: Посмотрим. у меня есть ну, такие backend новости, да, вот. например. Например, вот интересная штука. Графана покупает в своем в списке э, покупок с, с тревными названиями всякими интересными. Э, Grafana покупает пироскоп. Э, что такое Grafana и что такое пироскоп? Grafana – это это такой платформа. Зашел, Зашел на сайт, написано Open Observability Platform. Вообще, короче, Grafana – это просто раньше был такой маленький опенсорсный э, продукт, который дает тебе сайт, в котором ты собираешь графики. Ну, граф, ладно. Mm -hmm. Соответственно, они там могут быстро обновляться, практически реал быть. Ну, и ты их используешь для, ну, по сути, для мониторинга. Вот. Как такой единый интерфейс для всего вообще. Соответственно, ну, туда... Zabbix, да, <laughs> Ну, да. Ну, Zabbix, только видишь, Zabbix это... Баттерис инклюют все в одном, там и логи, и ну, вообще все там внутри. Да, и база да, данных. только графики, там, чисто. Да, графана, там ты создаешь дешборд, создаешь панельки вот эти квадратные, точнее прямоугольные панельчики. и в этих панельках ты выбираешь Data Source и пишешь там какой-то запрос, например, соответственно, ну и оно как бы заточено под Time Series, но... Оно заточено под Time Series, но в итоге выросло, конечно, гораздо больше, чем только Time Series. Там все что угодно можно вообще делать. И логи, и В общем, там разные куча разных интерфейсов, и с этим... Опять же, плюс графаны в том, что очень низкий порог входа, что в Zabbixе график сделать было достаточно сложно. Ну, или там где-то еще. А тут ты сделал график, сразу его там кинул, есть... В графане тоже удобно для, для железных дэшбордов можно сделать, да, то есть у нас по офису, когда у нас еще был офис, когда мы еще ходили в него, раскидано много дэшбордов, именно графановских, типа телек, плюс разбери и прекрасно работают. Вот, соответственно, потом, после того, как у них вот это полетело, графана именно визуализация... Они э, начали делать свои собственные продукты уже для логов называется Графана Локи для трейсов называется Графана Темпа для метрик Графана Мивир <laughs> вот и сейчас они э, сделали из последнего они сделали Графана Фаро это такой это короче Открытый веб-SDK для, для мониторинга производительности а, именно на вебе. То есть э, ну мы сами такое пытались написать, но, наверное, сейчас выкинем с учетом э, с учетом open source графана, ну, то есть там это штука, которая собирает всякие там Time to First byte, first full. Full content, full Paint, по-моему, да, или First contentful... content, paint. Короче, метрики именно с фронтенда. Вот. И из последнего, в общем, они а, купили пироскоп. Что такое пироскоп? Это Continuous а, Profiling. То есть это такая штука, у нее есть сервер а, и агенты. Соответственно, агенты подключаются к твоим бэкэндам и профайлят их. Ну, то есть, собирают профайлы, там, ну, по сути, сисколы и всякое. такое. Работают для многих языков. Есть .NET, Java, Go, Python, Ruby, Node.js, PHP,
0: Rust. Ну, вот я чем-то... Вот, вот Я помню Blackfire, то есть, это примерно то же самое, походу.
1: Uh, не, подожди, я им сейчас, сейчас разберемся. А, ну да, да, наверное, да.
0: Ну, там... То есть, да, это continuous profiling, который именно in application тебе показывает, что в приложении внутри Да-да, но да, он показывает вкладыш.
1: всякие там сисколы, что ты там делаешь, где заблокировался. Вот, но оно достаточно, так скажем, оно достаточно уровня, да, то есть бизнесу такое не покажешь. Вот, но оно очень важно, иногда прям супер важно, тебе это нужно то есть это вообще не для бизнеса но ну, это это я бы не сказал что это APM, там application performance Monitoring. Да? А, мониторинг вот здесь есть демо демо перископа по сути он тебе показывает в каком сисколе у тебя больше всего времени проходит приложение. рисует Flame Graph. там все стеки. это офигенная
0: штука на самом деле
1: да, да, она, она, нас очень, она нам очень помогла. Она нам несколько раз нашла прям проблему на проде, которую мы долго искали. Вот. Ну что у нас была проблема. Почему именно Continuous Profiling нам помог? Потому что у нас была проблема нерегулярная. То есть, словно, у нас все работало, работало, работало. А потом просто в стопор уходило. Вот. И ну вот как раз нам очень нужно было за... А В чем осмотреть... вот эта
0: проблема была, примерно?
1: В Sync Aver Sync в DateNete. Короче, там Тредпул забивался и блокировался друг на друге. В общем, синк и в одно приложение. Это боль. Mm -hmm. Либо все должно быть синхронно, либо все должно быть синхронно. Нельзя смешивать два подхода. Соответственно, да, вот именно mm -hmm. вот этот момент этого штопора нужно было запечатлеть. Там как раз вот в пироскопе было красиво, что там час все нормально а потом раз и оно улетает в штопор вот причем оно умеет там вот до да, локации смотреть CPU, эксепшены, там мутексы в общем чисто штука для бэкэнда. Вот. И графан я купила. Соответственно, я думал, я так и думал, что так произойдет. Вот, потому что ребята очень активно их там было трое, по-моему, все. Ребята активного open source все делали как стартап. Сделали пероскоп клауд Для тех, кто не хочет там себя это деплоить. Вот А, это, они попали в iOI комбинатор, насколько я тоже понял. Вот. Угу. И, соответственно, ну, графан их сейчас к себе интегрируют. Вот, надеюсь, они их не убьют. Ну, по идее, не убьют, но могут сделать более такими, типа, опеньонейты на графа на стеке. Вот. ну нам соответственно хорошо, потому что проект очевидно будет жить. Вот.
0: Ну короче, Графана полностью, знаешь, в такой влазит как компания, как все, что связано рядом с мониторингом, да? да? Да. В принципе, это хорошая ниша, мне кажется, то есть где они уже достаточно сильны.
1: Угу
0: то есть в любом случае тебе нужно мониторить свои решения, так или иначе всякие самые разные
1: да, да ну вот у них еще есть графа к6, не знаю, ты видел или нет это типа э -э лод тестинг для разработчиков так скажем вот, то есть э ты в на TypeScript пишешь э -э так скажем ты на TypeScript пишешь скрипт, который нагружает да, твой сервис и запускаешь его ну и там есть условно запускатор который пускает твой скрипт и потом красиво теперь рисует
0: результат э перформанс -э -э -э. метрики какие-то прочее да да uh -huh.
1: ну это интересно потому что в, той ми, в в этой области на самом деле есть по сути только gmetter и всякие, там, всякая уже экзотика типа HP Лодранер yeah, Помните такую компанию вообще HP, да? HP Enterprise. Вот.
0: Ну вот. подожди, все же используют этот как там, Apache. JMet.
1: <laughs> да? JMet. Java. Apache JMet. Ну... Ай. Он такой не рисует. Там с этим JMetром вообще много проблем.
0: Не, ну да, он такой сильно более примитивный. То есть, ну, главное, что красиво, ничего там нет.
1: Ну, не то, чтобы примитивно. Не, на самом деле, g он как бы... Там дофига всего. Просто вот это все, оно обычно спрятано в Enterprise-фреймворках, которые написаны рядом с ним или поверх него, и сидят там в банках таких, да, своих там, и в Enterprise. Ну, у нас, например, такое вот. Да, то есть, у нас есть вокруг g там классные всякие обвязочки, но они все ну, не записочные. вот. А дефолтный g это по сути там вообще GUI, апплика... GUI Java application, в котором ты там что-то собираешь, короче, этот, ну стрёмно В этом плане, K... ну короче, это как COBOL уже, вот. а вот этот Grafana K6 это прям, это прям TypeScript, стильно-модно-молодежно.
0: Web 2.0. Ну, выглядит прикольно.
1: Да, в общем, соответственно... Uh,
0: это он как сервис? Не-не-не, но... это open source, open source, но
1: это open source, но, естественно, как я уже сказал, что они все делают типа и как сервис тоже. Ну, это даже не open core, uh, это ну, просто да. условно хост клауд. Кэши в клауд
0: Ну, слушай, выглядит так, что вот у компании Grafana, да, Grafana Labs да, все сильно лучше с пониманием бизнеса, чем у Докера.
1: Ну, у них продукт другой. Видишь, у Докера проблема, что это бесплатный продукт, и его сложно монетизировать очень. У них такой гибрид как он. В общем, незавидная, да? Mm -hmm. Ну, говорят, что у них нормально сейчас денег, типа, они потихоньку растут. Вот.
0: Я понял. Окей. Ну, мне кажется, мы сегодня уже достаточно говорили.
1: Да, можем okay. завершать.
0: Да. Что, тогда предлагаю, да, закругляться?
1: Всем да, пока пока.